0: e boa noite a todos, todas e todes. Bem-vindos ao História Popcast, o podcast de história e cultura pop. Hoje, eu e dois convidados falaremos um pouco sobre a nova geração de consoles e o mercado brasileiro de videogames. Aqui a gente vai falar muito sobre como é que funciona a mídia, como que um console é constituído e, além disso, também um pouco sobre a história dos consoles, como que o mercado funciona e tudo mais. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso querido momento Nota de rodapé. A primeira é o Blader Coyote, um dos nossos convidados de hoje. Ele é o primeiro convidado do História Popcast de fora. O que isso quer dizer? Que ele é um cara que eu não conheço pessoalmente, é um cara que eu conheço o trabalho dele, respeito demais o trabalho dele no YouTube e queria ele aqui pra vocês porque o papo ficou muito bom, eu sabia que ele ia falar muito bem sobre as coisas que estávamos comentando. É importante também a gente pensar que por não estarmos falando alguma coisa muito específica de história, uma coisa mais geral e muito mais técnica às vezes, as fontes que estão na descrição A descrição do podcast são de sites comentando sobre diversos fatores e não de livros. Vocês sabem que eu geralmente tento não falar muito sobre marcas aqui, porque, como eu sempre falo, esse podcast não está sendo pago. Mas também é legal falar que é impossível falar sobre console e videogame sem falar algumas marcas. Então, Sony, Microsoft, Nintendo, paga nós ou só me manda um Switch ou um Playstation, até Xbox Series X. Sério, bora lá. mas enfim, tem uma fala do Matheus onde ele comenta sobre uma mídia não funcionar quando se adapta pra outro, queria só comentar rapidamente que é por isso que você adapta a mídia, isso é uma coisa que eu vou trazer pra discutir no podcast futuramente você perde certas coisas da essência de uma mídia da história pra tentar colocar em outra e acho que a gente vai discutir isso aí principalmente em algum podcast quando formos falar sobre a adaptação de Watchmen do Zack Snyder, por fim falar sobre uma coisa que a gente comentou sobre o decreto da diminuição de taxas para consoles que eu comentei com o Blader. Quando a gente gravou esse podcast, não tinha saído ainda a notícia da diminuição do preço do PlayStation. Então, só fazer uma retificação aqui que agora o PlayStation 5 também diminuiu de preço, tal como o Xbox Series X e Series S. Espero que vocês gostem do episódio e bora lá para mais um história podcast. <música> E aí, meus queridos ouvintes, como vocês ouviram na nossa breve abertura, nós vamos falar hoje sobre um assunto que não sou tão conhecedor. Eu sou bem casual, na verdade, nessa nessa mídia que é sobre videogames, mais especificamente sobre a nova geração de consoles que está chegando agora em novembro. Para isso, eu trouxe dois convidados muito especiais, um deles vocês já conhecem, inclusive do último episódio sobre The Boys, que é o nosso querido Matheus Fernandes, ou Matheus do Carmo, nunca sei mais ou menos qual. Qual o nome ele prefere. Que só para lembrar vocês. Também é formado em história pela FMU. Junto comigo.
1: E aí galera, muito feliz de fazer mais uma vez parte do podcast do Henrique Em mais um episódio E aqui finalmente eu vou falar de alguma coisa que eu manjo um pouco mais do que quadrinhos ou série de TV Que é videogame Tô muito feliz de poder participar de novo e trazer isso, esse podcast Porque eu sempre quis ter alguma forma de falar sobre essa mídia que eu gosto E agora eu vou jogar a bola para o nosso próximo convidado Que é o Blader Ele tem um ótimo canal no YouTube E eu vou deixar ele se apresentar e fazer um merchan legal que ele merece Porque ele é muito foda
2: E aí eu sou o Blader Eu me chamo Lucas, né, na verdade, Lucas Ribeiro e eu tenho um canal no YouTube que o nome, uh, eu me chamo Blader Coyote nele, eu faço vídeos de videogames também uh, mesclando com história, ciência de vez em quando, fazendo algum material assim, documental sobre o desenvolvimento dos jogos e tal, mas eu também sou estudante de história no caso, eu ainda não me formei, mas eu sou estudante de história também, eu também tenho um outro podcast que se chama Memória Random, que vocês podem conferir no meu Twitter se vocês quiserem, que é Blader Coyote um K e 2T, nome bem bizarro mas ok. E é isso, hoje eu tô aqui pra conversar sobre essa questão da nova geração de consoles e tal, que vai ser apresentado aí pra vocês de uma forma melhor.
0: Muito bem pessoal, sigam o canal do Blader sigam ele nas redes sociais, eu vou colocar elas todas na descrição do podcast é um conteúdo muito bom, conteúdo de história que usa pesquisa mesmo, aquilo, tipo, não é ouvindo de nenhum lugar, é fonte, voz da minha cabeça, não, ele realmente tem uma pesquisa por trás e trabalha bem essa questão questão de discutir videogames história e ciência como ele mesmo falou então recomendo muito que vocês vejam lá ele ouçam o podcast vamos pro papo já eu acho que a melhor forma da gente começar a falar sobre nova geração de consoles é entender uma coisa que, pra mim mesmo, como eu falei, eu sou um consumidor casual, que é entender o que é um console, que às vezes a gente ouve ah, console, ok, Playstation, Xbox, e a gente para e pensa, ok, isso é um console. Mas aí alguém chega e fala que não, isso é uma plataforma. Eu queria perguntar pra vocês o que é um console e por que, que ele é diferente de plataforma, ou se é igual, se é a mesma coisa.
1: Eu acho que é a melhor forma da gente gente entender essa questão de plataforma e console hoje em dia, plataformas também estão dentro do PC, né? Quando a gente pensa em videogame, eu diria que plataforma seria um ecossistema. Então, a gente pensa em plataforma, a gente pode ver a Ordin, o Steam, a Epic Game Store. Agora, futuramente, provavelmente, ainda tá o Store, do jeito que a Microsoft quer conduzir as coisas. Então, a plataforma é um ecossistema e, geralmente, consoles vêm com seu ecossistema. Então, o console, uhum. no, no seu termo mais básico, é uma caixa... Que tem uma tecnologia de computador Otimizada para videogames Mas todos eles possuem sua plataforma Porque plataformas Playstation né? Tudo que é dentro do ecossistema Playstation Ou mesma coisa, tudo que é do, é do ecossistema Xbox e ecossistema Nintendo, tanto que tem compatibilidade.
2: Também tem a questão de, assim, o console é uma coisa Planejada ali da produtora Que produz, a Microsoft Produz o Xbox, o Playstation é produzido Pela Sony, é um produto com Suas limitações, suas ambições É uma coisa realmente bem definida, mas, por exemplo, um computador que é um nicho montado diferente dos consoles, porque a gente pensa assim que, às vezes, PC, que no caso é computadores, competem com consoles e tal, mas isso, na verdade, não é uma realidade tão verdadeira, porque PCs assim, uh, é um nicho diferente tanto pela questão tecnológica não ter limites realmente também pelos videogames consoles, eles meio que ditarem o, o caminho da indústria entre aspas, porque muitas das tecnologias assim que a gente vai ver evoluindo com o tempo, é por conta da presença delas nos consoles os consoles, eles ditam que os jogos AAA, que são os principais jogos do mercado, vão utilizar de, de recurso para seus jogos que vendem muitas cópias, por isso a gente tá vendo que agora vai ter um foco tão grande na tecnologia do SSD, eu não sei qual é o nome SSD de verdade estendido o nome, só a sigla que eu sei infelizmente, mas essa é uma tecnologia que já existia faz tempo nos PCs né? mas agora que ela vai estar sendo utilizada de vez nos consoles, de forma obrigatória, e é por isso que a gente vai ver uma evolução nesse ramo entende? Que a gente vai ver os jogos utilizando o poder dos SSDs dessa tecnologia e de outras também, porque os consoles estão utilizando. Então, o PC que tem as plataformas como Steam, como o Matheus falou, é uma coisa à parte porque não é exatamente uma forma de competição com os consoles. O que compete nos consoles são os consoles entre si, né? O PC é realmente uma coisa fora da curva ali, que também é um mercado que as empresas querem atingir, mas acaba tendo suas diferenças, né? Não dá para colocar tudo no mesmo, na mesma salada, né?
0: Ah, sim, essa visão mesmo que você comentou, até do SSD, é pensar uma coisa que eu sempre ouvi, de que os gráficos, por exemplo, de jogos, são muito melhores, muito superiores, no computador pelo PC do que de fato nos
2: consoles.
0: Essa ideia da tecnologia SSD e as outras que você comentou que estão vindo para a tecnologia do console, está envolvido com essa questão?
2: É, é que a, a questão do PC é que é justamente uma plataforma sem limites. E, claro, vai da produtora, às vezes uh, as produtoras elas não se esforçam tanto em adaptar o jogo para PC, a portar, né, como se diz, e acaba sendo um desastre. assim uh, Acaba sendo uma versão, às vezes, um desastre desempenho muito ruim para especificação, né, para placa de vídeo, processador, etc. Sempre vai depender, né, do que a empresa consegue adaptar ali para a plataforma.
1: É que ele não é uma coisa pré-montada que a gente sabe como vai ser igual os consoles. O PC tem um milhão de especificações e marcas diferentes de como você montar o seu PC, então ele vira literalmente um Frankenstein aí que cada jogo vai lidar de forma diferente, porque ele ele não sabe qual é o hardware seu. Então ele, ele não pode ser otimizado para tudo. Também isso demanda muito tranquilo.
2: É enquanto enquanto um, um console é montado para tal ano só que ele vai durar para daqui a digamos cinco anos para frente enquanto isso tem uma placa de vídeo muito melhor que está sendo produzido para o PC que é uma plataforma que é mutável né a pessoa pode comprar peças diferentes e montar ali e realmente o, o jogo em questão sempre vai rodar de forma diferente sempre vai ser aprimorado conforme a, a potência da máquina e nos consoles é uma coisa estática, né? É uma coisa que a pessoa compra, sempre vai ser daquela forma ali. Isso é uma coisa que a gente viu que acabou sendo um ponto complicado nos consoles, porque a gente viu que agora, depois do Xbox One, do Playstation 4 de 2013, surgiram o Playstation 4 Pro e o Xbox One X, eu já ia falar Series X, porque os nomes são bem confusos, né? Surgiu o One X, que é mais poderoso que o Playstation 4 e o Xbox One padrão, e o Playstation 4 Pro. Por conta dos consoles, eles serem de 2013 e passa o tempo, a tecnologia está avançando de uma forma maior, né? cada vez mais ela evolui de uma, uma escala muito maior, né? o mercado de consoles quer acompanhar o avanço tecnológico e por isso foram lançadas essas versões aprimoradas aí desses consoles. Mas realmente é isso, sabe? Essa questão dos consoles definirem também a, o mercado, como o mercado anda, acaba afetando os PCs também, porque uh, apesar de, de os PCs terem sim toda sua tecnologia superior, porque não tem como frear o avanço do PC, né? As produtoras sempre vão mirar nos consoles por conta do público, né? O público lá que consome a massa dos jogos, que é produzido para aquela plataforma, como o FIFA, que sai anualmente, Call of Duty, que sai anualmente, e essas coisas aí. não vou me estender muito nesse aspecto também, que a gente tem outras coisas para falar.
1: Um adendo que eu acho interessante também colocar, já que o Blader puxou isso aí, é o fato de que, justamente, sempre o console vai acabar sendo vai de um, assim, o ponto focal porque ele é o mais fraco então sempre a tendência né, na produção de desenvolvedores eles, eles colocam o mais baixo e trabalham com o mais baixo né, uhum. com, com o hardware mais fraco e daí eles melhoram para os demais mas a, o foco é, é rodar no mais acessível para assim poder portar para os mais fortes tanto que sempre foi assim né? por isso que não tem umas melhorias tão cabulosas assim. mesmo os jogos de PC tendo uma diferença muito clara não é por exemplo essa diferença que finalmente vai pelos os consoles terem SSD, os jogos vão poder porque isso influencia o próprio game design como o jogo funciona, como alguém vai fazer o jogo, esse poder de processamento então vai ser uma revolução de como se faz videogame,
0: né? Sobre essa questão dos consoles e tudo mais, que a gente tá falando sobre essas novas características que estão chegando, eu queria perguntar pra vocês pra vocês falarem um pouco sobre a história dos consoles no mundo né? no mercado, esse mercado que surgiu acho que na década de 80 mais ou menos, né? E depois foi crescendo, é aquilo, eu sei que é um assunto muito amplo, tipo, eu poderia fazer uma episódio o episódio inteiro só sobre história dos consoles Mas só para o pessoal ter uma ideia Um pouquinho sobre como que Surgiu essa mídia esse, Essa forma de entretenimento No caso, né? E como que Ela tomou hoje em dia proporções Enormes que até a gente viu Que o Xbox novo, as duas versões Até eles estão já esgotados Na Casa Bahia, se não me engano, tipo antes De lançar.
1: Eu acho que pra gente começar A pensar em história dos consoles tem que ter consciência Que isso surgiu da área militar né uhum. Literalmente ele surgiu ali como eles reajustaram o um radar para fazer um joguinho de ping-pong, né? Como a própria internet, a perspectiva que veio do meio militar, veio para invadir as nossas casas ao decorrer aí do século 20. Acho que a maioria das pessoas vão conhecer o telejogo, né? Que foi o primeiro videogame aqui no Brasil Que é o Magnavox Odyssey Nos anos 70 Que justamente foi um engenheiro que trabalhava militar Que apresentou essa proposta aí pra Magnavox Que ele falava Meu, só tem lixo na televisão Eu preciso criar alguma coisa mais interessante Um entretenimento alternativo Aí eles lançaram Foi muito sucesso na época O Nolan Bush, né? Mas outros compatriotas dele, né? Desse projeto que teve na Magnavox Saiu, né? E fundou Atari ali e fez a Atari né, não apenas como computadores, mas também fez videogames, né? E teve o grande boom de videogames que foi o Atari 2600, que justamente por ele ser tão sucesso e tão acessível, né? Porque ele que criou a ideia de videogame poder trocar fita, né, você ter mais de um videogame por, por aparelho, que teve um boom de tanto jogo ruim que dá um o famoso crash de 82, 83 dos videogames Que o, o mercado ficou dormente nos Estados Unidos durante algum tempo Enquanto a Nintendo começou a ver perspectiva nos arcades lá no, no do outro lado do mundo E por eles começarem a avançar nos arcades e ser é muito sucesso Aí fizeram o Famicom e trouxeram para os Estados Unidos né Com a perspectiva de expandir o mercado Só que tinha um problema de, tá, ninguém quer saber de videogame E aí foi quando eles deram a roupagem né de brinquedo Isso definiu muito a mídia depois da, da Nintendo ter ressuscitado né a indústria para o videogame que aí veio o sucesso do Donkey Kong, Mario Bros e foi indo né? basicamente de 86 até até o início dos anos 90 a sinônimo de videogame era Nintendo e era um, uma visão de, de videogame como um brinquedo mesmo para galera esquecer né do que foi o Crash 82 e aí quando a gente chegou na quarta geração de consoles foi quando teve realmente uma competição mais acirrada Adam, foi quando a SEGA ela já produziu consoles antes, mas quando ela pôde bater de frente assim com a Nintendo e, e moldar mais do mercado de videogame de como ela, ela via videogame. Tanto que o... ativamente ela construiu a imagem da empresa e do seu mascote para ser contrário ao Mario e à Nintendo e mostrar que ele era um produto para jovens, né? Sair dessa ideia de brinquedo. Você quer ser radical ao estilo dos anos 90? Você tem que jogar SEGA.
0: O que todo jovem quer é ser um Maurício pelado que anda só de tênis, realmente.
1: Ele tinha uma namorada, cara. A, a galera de marketing lá, era uma mulher, eu não lembro o nome dela agora. É, ela falou, tira esse lance dela ter namorado, não faz sentido. É um oriço azul, gente. Pelo amor de Deus, vou botar um namorado pra essa uma porra do oriço azul. Tanto que vocês podem ver que depois voltou, é o Sonic 2006, mandando um salve aí na lembrança de todo mundo, traumatizando crianças desde 2006. Aí, depois disso, eu acho que a grande outra revolução, né, depois da, da vinda da Nintendo e embaixo com a Sega, é a chegada do Playstation. Ele mudou como videogame era visto porque vocês podem ver que até esse momento sempre ele é visto como uma espécie de entretenimento escapista algo alternativo aí a televisão algo para as crianças ou no máximo aí para um jovem adolescente que é descolado eu acho que com o playstation é quando faz uma diferença muito grande porque ele é pensado né para ser um videogame para jovem adulto ele é, ele é pensado para pegar um público mais velho esse público que cresceu jogando videogame já tem contato com videogame mas trabalha tem dinheiro e mora sozinho tanto que no Japão grande parte das vendas foram para mulheres jovens solteiras que começaram a trabalhar que teve um boom né, nos meados dos anos 90 de mulheres que começaram a morar sozinhas focaram em carreira e eram donas do seu Playstation.
2: E foi nessa época que começaram os jogos em 3D né, de verso no caso, né ali na geração Playstation, Sega Saturn e do Nintendo 64, que possibilitou um monte de coisa diferente, foi assim que surgiu Crash, Tekken Virtua Fighter, um monte de coisa assim que realmente surgiu na, na era 3D, que antes não era possível de fazer.
1: Sim, sim. Que realmente revolucionou como se fazia videogame, né? Virtua Fighter foi um boom porque era o primeiro videogame 3D de massa que você vê num arcade, que você via em algum lugar por aí e era um bando de polígono mas era impressionante. E aí foi quando, acho que os videogames começaram a galgar um espaço mais de não é só coisa de criança. Ele foi ficando mais maduro. Que, tanto que é no Play 1 que a gente consegue ver narrativamente o videogame ganhando mais profundidade tanto que acho que os ba- as maiores obras dessa geração são obras que são extremamente focadas em narrativa tipo Final Fantasy VII, original o Metal Gear Solid, ou até mesmo os próprios Sim. jogos de terror que dem- demandam uma atmosfera, uma narrativa para te emergir na ideia do-, do terror do jogo, como Silent Hill, Resident Evil por aí vai e companhia dentro sem falar da em- multidão de RPG japonês, de histórias grandiosas e fantásticas da, da geração Playstation 1.
2: É, interessante é que essa questão de surgirem narrativas assim como Metal Gear Solid e etc, só foi uma coisa que a gente viu realmente no final da geração assim, no final dos anos 90 porque o começo mesmo, surgiram aqueles jogos em 3D, tudo bem mas eles ainda precisavam passar por um processo de amadurecimento, né era geralmente uma coisa muito focada em ser divertida e depois que eles viram que agora conseguiam colocar uma profundidade maior em narrativa em qualidade visual visual para contar uma história aí eles pensaram em fazer uma coisa mais profunda realmente né
1: A adolescência né, dos videogames A gente pode chamar que foi nos anos 2000 Não sei se você concorda comigo, Blader
2: É, eu concordo também Porque foi ali que surgiram Claro, nos anos 90 também surgiram Vários vários gêneros e tal Mas nos anos 2000 também Eu acho que foi quando as coisas Realmente tomaram forma de vez As convenções da indústria foram definidas ali Nos anos 90 surgiram termos O que que era um jogo de tal gênero Só que nos anos 2000 mil, realmente foi quando as coisas se concretizaram e realmente tomaram uma, uma face no mercado e depois que estourou mesmo na, na sétima geração de consoles, que é a Xbox 360 e Playstation 3, com jogos tentando chegar no nível de Hollywood e, e várias outras coisas aí. Sim,
1: sim, tipo, a gente pode até ver, por exemplo, essa expansão assim do mercado de videogame, como o, o Play 2 foi muito inteligente de ser o, o tocador de DVD mais barato da época dele, sabe? Tipo, isso foi uma uhum. ótima uma jogada da Sony, de popularizar o videogame e a própria mídia, sabe? Porque se a gente vê no, no Playstation 2, essa convenção aí que o Blader falou é, é, foi definida ali. Quem tá no jogo até hoje? É, a Sony, é Microsoft e a é Nintendo. que definiu o Playstation? Se você vê, historicamente sempre é jogos de narrativa, jogos do público japonês, os jogos de sempre grande orçamento. A Sony, na época né do Playstation 2, ela comprava mais exclusivos do que mandava fazer, né mas tava ali. A série Metal Gear Solid, os Castlevania também era exclusivo de PlayStation 2, é, grandes RPG japoneses, Final Fantasy, Kingdom Hearts, os Fatal Frame também que para a geração PlayStation 2 que foi mais ou menos a era de ouro aí dos do jogos de horror que tinha jogo de horror para tudo que era lado também a grande maioria era exclusivo da Sony, então ela era dona do, do formato aí dos lançamentos AAA. O que, que é um jogo de grande orçamento? Se eu olhava para o PlayStation, ele era a referência do, do orçamento AAA na época.
2: O que contribuiu também para o PlayStation fazer muito sucesso nos anos 2000 é, é o fato dele de ter sido mais barato mesmo que, que as outras tecnologias, né? Porque um dos fatores aí que fez o GameCube, por exemplo, ele não ser tão bem sucedido nas vendas é porque ele era mais caro mesmo que o PlayStation 2. Teve toda aquela questão de a Nintendo tentar trazer jogos exclusivos pra, da Capcom, por exemplo, para o GameCube. Só sim, que eles sim. não venderam tão bem no GameCube e venderam bem depois que saíram do GameCube e foram para o PlayStation 2 e para outras plataformas, claro.
0: A Nintendo, né? Uma coisa que é bem, bem engraçada sobre. Essa questão de videogame um pouco da minha vida que eu fui apresentado a videogame com uma Nintendo o primeiro console que eu lembro de jogar foi o 64 e depois o Gamecube aí o Wii e só depois do Wii tipo que eu comprei em 2013 o meu PS3 então é bem interessante se pensar nessa ideia de jogos mais maduros né essa questão de jogo de horror como o Matheus comentou jogos um pouco mais realmente com uma história melhor pautada esse é um dos motivos porque por exemplo meus pais eles não queriam comprar um Playstation, pra mim e pros meus irmãos na época nós éramos todos muito pequenos e Eles preferiam muito mais comprar Jogos que fossem mais família Então é. eu sempre cresci com o Mario
1: Nossa, que engraçado, a primeira, primeira Pessoa na vida real que eu vejo falar isso Eu nunca tinha, eu nunca tinha visto isso, sério eu já tinha ouvido, mas Henrique eu tô, eu tô chocado, existem pais que se Preocupam com isso? Jesus
0: <risos> Existem, os pais se bastante
1: É, porque tipo, eu não sei a trajetória Do Blader, mas assim, eu sou Criado da Playstation, não é à toa que eu sou meu fanboy, que é fanboy, assim do Que justamente como eu cresci com a lógica PlayStation, né? Que é jo- jogo de grande orçamento, jogo sempre focado aí na narrativa. É mais ou menos como o meu gosto se desenvolveu. Eu fui ter contato com produtos Nintendo quando eu tinha 15 anos. Quando eu baixei um emulador de Nintendo 64 pra jogar o Canoe of Time. Não foi quando eu tive um videogame. Tanto que o primeiro videogame Nintendo que eu vi na minha vida, na minha mão, foi quando eu comprei o meu Nintendo Switch.
2: Caramba. No meu caso, eu comecei jogando videogame pela primeira vez mesmo no Dreamcast que meu tio tinha. O primeiro jogo que eu joguei na minha vida foi aquele Sonic Adventure 2 e de outros consoles assim, eu cheguei a jogar emulador muito de Master System do Nintendo Master System mas o meu primeiro console mesmo que eu fui ter, eu só fui ter com não sei quantos anos, mas foi o Playstation 2. Eu não cheguei a ter Playstation 1, eu só joguei na casa dos meus primos mas o meu console assim primeirão foi o Playstation 2 mesmo que era meu, sabe, que que eu não precisava me preocupar em em jogar o máximo possível até alguém tirar de mim depois eu fui pro Xbox 360 depois pro Xbox One depois pro Playstation 4, só que hoje em dia eu jogo mais no PC, né então assim, eu não tenho tenho uma plataforma preferida, assim eu joguei mesmo bem variado eu não, não fiquei mais no Playstation nem no Xbox, no Xbox foi uma época que eu joguei mais assim, multiplayer e essas coisas, mas realmente não foi o console, nossa, que eu mais joguei, eu acho. Eu acho que o que eu mais joguei mesmo foi o Playstation 2, mas pela minha idade, que, que eu era criança realmente, até eu ficar mais amadurecido e comprar um 360.
1: Eu também tive uma época de jogar o 360, e eu vou ser pelo único aqui, na minha opinião, a geração a sétima geração do Play 3, do 360 pra mim foi a pior geração de todas, mas isso é papo pra, pra outro podcast. E eu também, eu também tive uma época jogando no Xbox porque era o único que dava pra piratear, então é isso aí. <risos> eu joguei no Xbox. Eu não não gosto exatamente Do formato assim das coisas do Xbox porque esses negócios online, então, Mas mais eu sempre tive mais acostumado com os gêneros das coisas do PlayStation. Eu joguei mais PlayStation na minha vida, né? Porque eu tive o PlayStation, 1, eu pulei pro 2, aí eu fiquei com dois 200 anos até eu, eu, eu ganhar 3 100 Foi um dos videogames que eu mais joguei, ao mesmo tempo que foi um videogame que quando eu paro pra pensar, um que eu fiquei menos tempo, porque eu ganhei ele em 2011, e logo em 2015 eu já, eu já pulei de barco pro Play 4. Voltando um pouco aqui pro foco Da da mini história, que os anos 2000 Foi a adolescência, né, que foi quando Os videogames começaram a amadurecer No 360 e PS3 começaram a ter uma narrativa Mais complexa, lembrando que já tínhamos Metal Gear, Metal Gear talvez seja A história mais complexa de videogames Junto com of Hearts já feita na história da mídia E aí a gente chega Na atual geração, né, finalmente os videogames Se tornando maduros, tendo uma Maturidade acima de texto Também como forma Há uma consolidação de como a mídia funciona e de formatos de videogame e como tudo funciona. Tanto que agora a gente tem muito claro o que que é um AAA, as variações de AAA, o que é AA, o que que é jogo indie, o que que não é jogo indie.
2: É, é por causa também do apogeu da internet no no ramo dos dos videogames, né? Claro que já tinha, já tinha internet a todo vapor em jogos do PC e tal, mas os consoles, eles foram utilizar da internet, como eu posso dizer...
1: Meio tarde, né? Meio tarde.
2: É, mais ou menos. Foi aí que eles conseguiam Conseguiram tirar proveito da, da internet mesmo. O Xbox ele veio com toda essa propaganda, aí, com o Halo e tal. E foi dessa forma que as coisas conseguiram se polarizar, assim, a convenções da indústria. E essa questão que tu falou de, de jogos AAA, AA, indie. Jogos indies, uh, propriamente, é uma coisa que vai se desenvolver com uh, o passar dos anos, depois da sétima geração. Muito por conta de, de uma certa, eu digo, crise em certos gêneros, por exemplo o gênero de survival horror de jogos de terror e com a internet, né? Porque você tem a crise ali de certos gêneros, com um, um buraco ali no lugar que antes tinha Resident Evil ou Silent Hill. Aí nesse contexto, as pessoas têm internet, elas podem mandar o projeto delas para outras pessoas e podem botar, publicar o projeto delas na internet. Dessa forma, daí surgiu de vez o ramo dos jogos indies, né? Eles ganharam força. Qualquer um pode fazer um jogo e publicar ele sem precisar de uma grande empresa tipo Financiando e imprimindo jogos aí para vender pelo país ou pelo mundo, agora é tudo pela internet, felizmente, né? Ainda bem que isso aconteceu.
0: Tem uma coisa também interessante dessa questão do uso da internet, que 2010 para frente, vamos colocar assim, é quando teve o boom de rede social, né? Que começou a surgir Facebook, é. Instagram e tudo mais, e hoje em dia todo mundo usa rede social de algum jeito, e é uma forma muito barata de se marketear o seu produto também, né? Pensando nessa visão. Porque você cria uma página lá, aí o pessoal vai passando de um para outro e acaba virando um, um ecossistema mesmo de comunicação e mostrando, tipo, olha, eu conheci tal jogo que foi feito por uma empresa pequena ou por três caras que é mó legal, aí passa de um que passa para outro que passa para outro e aí vai crescendo, né?
1: Eu acho que dá pra ver diretamente isso, por exemplo, em como a Nintendo vem se comunicando, vai, há muito tempo aí, com o seu público. Ela faz o Nintendo Direct e uma, joga lá no YouTube e uh, uh, os meios de comunicação, né, redes sociais, o maior polvoro, né? Galera pira, solta mesmo do Chibi Robô pegando fogo, só porque falaram de tal jogo na Nintendo Direct. Aliás, hoje em dia ela já tá nem fazendo mais Nintendo Direct, ela só tá jogando no Twitter e fala, vai, comprem, e a internet vai à loucura.
2: É, a gente viu outras empresas adotando esse formato de simplesmente fazer um um evento aqui na internet, algum anúncio assim, rápido, muito também recentemente por conta da pandemia, e a gente viu a a E3, que a eu esqueci o nome da E3, em si, é Inter- Electronic é, Entertainment Expo, alguma coisa assim.
1: É, isso aí, isso aí, isso aí. A
2: gente viu ela acabando, infelizmente, porque claro, é um evento presencial, eles não, não conseguiram algum jeito de fazer o evento online, e agora as empresas elas estão tomando alternativas e isso aí é uma coisa de se pensar no futuro. Será que mesmo com o fim da Covid-19, por exemplo, a E3 ou algum, algum evento da mesma forma vai voltar com a mesma força? Isso aí é de se questionar, porque fazer um evento online, apresentando Playstation 5, Xbox Series X ali simplesmente por uma transmissão, é muito mais barato do que realmente ter que levar o produto para um evento e criar um stand uma apresentação, isso aí é uma coisa que a gente vai ter que prestar atenção no futuro, se vai voltar eu, eu sinto falta sinceramente disso, apesar de eu nunca ter ido num evento presencial assim, além da Brasil Game Show eu acredito que es, esses eventos assim, um pouco menores, tipo o Brasil Game Show ainda vão existir, é só passar isso daí, eu acredito que, que vão voltar mas E3, assim, que é uma coisa massiva, eu acho que infelizmente vai acabar, assim muito infelizmente, sabe, eu gostava da toda a comoção que essa época da E3, que era aquela época de junho todo mundo empolgado, agora tá tudo fragmentado em eventos assim, com datas específicas, né
1: Sim, sim, Blender, eu também, eu compartilho de você com a sua opinião, tipo, sempre o meio do ano era aquele hype trem né que todo mundo pulava dentro e ficava, meu Deus meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus o que que vão apresentar o que, que vai ter, que todo mundo ficava animado de saber o que que vai acontecer, o que que vamos ver de novo aí, Saia aquele aqueles rumores que às vezes acontecia, né, tipo, chamo E3 The Last Guardian vai voltar todo mundo ficava nessa expectativa e fazia meio que aquele grupinho assim, de assistir as livestreams, a galera que acordava 4 da manhã ia até tarde pra porra do, do domingo pra assistir, então era uma época muito legal e que ficava fervescendo videogames, né agora, como você falou, realmente as chances de ter um, algo nessa escala, né, que acumulava toda a informação do ano de videogame, depois da pandemia e ainda mais com a E3 ter perdido relevância há muito tempo por conta de até a saída da Sony que foi uma das fundadoras do evento, vai abalar e eu acho que também não voltaremos a ter esse momento.
0: Eu fico bem triste com isso daí também, porque se não me engano foi na E3 que surgiu o meme do Ken Reeves no Cyberpunk Sim. 2077 e é uma das melhores coisas já feitas na história da humanidade, na minha opinião que é o Ken Reeves Sim. falando pra um fã aleatório que ele é de tirar o fôlego é sim, é um momento sublime Que seria impossível fazer em um evento online Como vocês estão comentando é. Sim, sim,
1: a gente vai perder os memes, mano Isso é triste
0: Vocês comentaram durante a fala de vocês Sobre a questão de ser visto muito tempo Como um entretenimento escapista Infantil, juvenil, né Vamos dizer assim Isso é uma coisa que eu tava pensando Vocês falaram e me ligou Uma discussão que teve no começo do ano Acerca de The Last of Us Parte 2 Que eu quero trazer pra fazer um episódio sobre no podcast Que é a questão de até onde uma mídia já feita pra entreter, então, por exemplo, games ou cinema, série, livro, HQ, ela tem que ser feita ao mesmo tempo pra te fazer se sentir bem, te fazer se sentir fora da sua realidade. Eu sabe muito bem que The Last of Us Parte 2 trouxe à luz uma discussão sobre ciclos de violência, sobre como que a violência não deve ser romantizada, como que a vingança, ela é, muitas vezes, motivo pra destruir a vida de alguém e, além disso, traz outros assuntos. Tem personagens LGBT, tem personagens transexuais que sofrem discriminação por serem transexuais então, pensando essa ideia, a gente consegue ver claramente que os jogos, pegando essa fala de vocês, que eles passaram por uma juventude hoje em dia estão muito mais maduros eles não podem mais ser vistos dessa forma binária e simplista de jogo pra criança e pra adolescente, ou jogo escapista e jogo de arte vamos dizer assim, pensando jogos muito mais reflexivos que apareciam na época do PS3 ou do PS2, se não me engano tipo Heavy Rain. Então eu queria perguntar é vocês? Como é que vocês veem essa essa forma de se escapar desse estigma de ser um entretenimento escapista?
1: Então, eu acho muito legal que você puxou o The Last of Us Part 2, porque eu acho que ele é um um divisor de águas, assim, de, de como você pensa videogame, como você pensa o que um videogame pode fazer. Porque ele é um dos poucos jogos nos últimos tempos, assim, que eu acho que ele é uma obra intrinsecamente videogame. Ela não pode acontecer fora dessa mídia. Ele precisa ser feito no videogame pra funcionar. Isso é, é quando você mo- mostra um amadurecimento da sua mídia. A gente citou o Watchmen lá no, no último podcast, e é o exemplo. Watchmen não funciona em adaptação porque ele foi pensado para ser um quadrinho, e livros são pensados pra ser livros, porque eles não Funciona em outra mídia, e filmes geralmente são pensados. Vou dar um exemplo de Star Wars, né? O, o clássico, a primeira trilogia. Por que a, a trilogia a sequência replicando não dá certo? Porque o original foi pensado especificamente para ser um filme naquele formato. Qualquer alteração naquele formato não entrega aquilo que, que ele quer dizer. E é o que acontece aqui no caso de The Last of Us Part 2, que eu acho que é um dos melhores jogos feitos dessa geração, talvez da todas as histórias dos videogames, e sem dúvida um dos melhores desse ano. Porque tudo que ele pretende tocar e debater. Ele pressupõe da sua interação com isso Seja assistindo ou diretamente Porque o jogo ele cadencia muito a sua ação do mundano De conversar, de mexer, interagir nas coisas com o próprio cenário Te criando uma imersão de interatividade Ao mesmo tempo que tem o, assim, o clássico de videogame né, Que é porradaria, que é se esconder Que é fazer parkour por aí Em momentos de plataforma e esse tipo de coisa Então ele joga a narrativa e tudo que você faz Colocando o peso dessas ações em você Principalmente da narrativa tudo que você faz, você se sente culpado pelo aquilo que você faz, você se coloca no, no, no lugar das protagonistas e das escolhas que elas fazem, e ele quer passar esse sentimento justamente pela você se sentindo culpado por tudo que acontece, e esse sentimento de, de culpabilidade só pode ser feito quando você tá sobre o controle dessa interação, então usando o The Last of Us Part 2 como um exemplo, eu acho que é a mídia amadurecendo e entendendo todas as suas capacidades de discutir temas, porque só ela tem a capacidade de criar esse Nível de interatividade. E ela resolve debater o que ela se propõe através da sua interatividade. Ou até mesmo de outras maneiras que são menos atreladas à, à, à história, a gente pode ver em Devil May Cry 5, que também só funciona dentro do videogame porque ele demanda a sua masterização da sua interatividade. Você precisa saber jogar bem para jogar esse jogo, para ele ficar extremamente, é, não vou dizer assim, divertido, mas que tudo que o jogo te apresenta faça sentido. Porque ele demanda que você se masterize os comandos dele ele é um hack and slash. E também é algo que só pode ser feito no videogame. Isso demonstra pra mim um amadurecimento dessa mídia pra poder entregar coisas além do que apenas desligar a cabeça. Porque você precisa entrar dentro de cabeça no produto pra interagir com ele.
2: A gente vê esse amadurecimento desde... Claro, o videogame tá sempre amadurecendo. Desde os primórdios, assim, a gente vê coisas que, por mais banais que sejam, da fase da sexta geração de consoles, da quinta e primeiro Playstation, a gente viu que certas coisas evoluíram e depois depois, quando teve essa transição para o século 21, as coisas realmente começaram a ir para frente com jogos com narrativas mais complexas, abordando política, história, ciência, contando essa, as histórias que essa mídia quer contar através da exclusividade dela, que é a interatividade, né, que nenhuma outra mídia consegue entregar, por mais que alguns filmes hoje em dia tenham algum elemento interativo né, de escolher alguma ação de um personagem, por exemplo, aquele filme da Black Mirror, que a Netflix fez um tempo atrás, que tem escolhas, mas não, não chega aos pés da qualidade de profundidade que se tem em um videogame, porque o videogame é pensado nisso, para ser uma mídia interativa realmente que dura mais tempo, é uma coisa mais imersiva realmente porque o jogador, ele, ele tem controle sobre quase tudo, né às vezes nem tudo, mas quase tudo que, que a gente faz. No âmbito competitivo a gente viu que hoje em dia esportes são considerados esportes, né? antes era simples uma competição online, mas agora considerado esporte, gera bilhões de dólares, então a gente viu também que recentemente videogame está sendo um ramo muito mais lucrativo, uh, movimentando mais dinheiro do que a indústria de cinema e música, e uma prova disso, inclusive, é a quantidade de adaptações de filmes que a gente está vendo uh, de videogames, né? recentemente o Sonic, que fez muito sucesso, agora séries da, da Netflix, tanto de Resident Evil, quanto de Assassin's Creed, que agora vão fazer. Estão fazendo o filme de Monster Hunter, que é um jogo que, assim, tem a história dele lá, só que o principal do jogo é, com certeza, o gameplay. E estão fazendo um filme de um jogo que, assim, a história nem é o foco, sabe? Pra gente perceber o quanto os videogames dominaram o mundo, praticamente.
0: É, essa questão das adaptações é uma coisa muito interessante. Até mesmo, se parar pra pensar, o The Witcher,
2: também da nossa querida
0: locadora vermelha, ele tem fama muito mais pelos jogos da CD Projekt Red, do que de fato pelos livros, que são Exatamente. fantásticos também. Eu tô lendo, mas o hype todo em cima da série foi da galera que jogou os jogos e queria saber outras histórias. Muita gente, inclusive eu, não sabia que existia livro de The Witcher. Conhecia Sim, só muita o jogo.
2: atrás.
1: Quer ver uma coisa mais bizarra de tudo? Por conta da série, o jogo começou a vender e vendeu mais do que nos primeiros dias de lançamento. O jogo retomou as vendas de uma maneira tão absurda por conta da série que nem, nem se comparou ao lançamento que já Geralmente, dentro do mercado de videogame, o padrão é no lançamento ser a venda bruta e cadenciar aí nos próximos três meses ainda grande e depois decair. Com a série, a série catapultou o jogo para os mais vendidos do mundo na, na época que saiu a série.
0: É uma série muito boa, inclusive. Então, a gente compreendendo essa Visão, então, de um abadurecimento Dos jogos, o que é um console Como eles dominaram, como o Blader comentou A mídia, vamos dizer assim, então a gente tem Como a gente comentou do The Witcher Verdadeiras obras cross-mídia A gente acaba vendo, então, uma coisa Muito interessante, que é essa parte do mercado De games. Os consoles que estão Chegando agora, que é o Xbox Series X O Xbox Series S e o PS5 Eles já estão planejados para chegar Faz muito tempo, e eles não esperavam Assim como ninguém esperava, tivesse uma pandemia que obrigar as pessoas a ficarem em casa e que muitas pessoas perderiam seu emprego por conta dessa pandemia. Então, a gente tem que imaginar uma coisa interessante, que é meio que uma dualidade, pelo menos é como eu vejo, para um mercado como o de games, que aqui no Brasil a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, pelo menos, não é barato. Que é, as pessoas elas estão racionando mais o dinheiro. Elas não estão podendo gastar com tantas coisas. Elas estão tendo um momento financeiro muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu, no começo da pandemia, na verdade até agora, um aumento muito muito grande de material de entretenimento que as pessoas querem consumir e estão consumindo. Eu peguei aqui uns dados que eu acho interessante falar. A gente teve entre 16 e 22 de março, um aumento em procura de entretenimento no geral de 57,7 bilhões de sessões para 4,7 bilhões de rede social que a gente até estava comentando que hoje em dia domina muito né, o cotidiano das pessoas de 34,3 bilhões de sessões para 43,3 bilhões. Então um aumento 19 milhões. E para jogos, que é o que a gente tá comentando aqui, a gente viu um aumento de 165,4 milhões de sessões para 198,6 milhões. Então, o que mais cresceu desses três, entretenimento, rede social e jogos, foram jogos. Pelo menos, na minha forma de ver, a gente tem dois exemplos muito claros de jogos que ninguém conhecia e explodiram, que foi o Fall Guys em agosto, que a, nossa, todo mundo começou a jogar e começou a ter vídeo disso em todo o YouTube. E hoje em dia a gente tá vendo isso com Among Us, que todo mundo praticamente Quer jogar Among Us e tu reúne os amigos Virtualmente pra jogar Among Us Tem
1: mais um fenômeno da pandemia aí, véi O Call of Duty World War, só pra você ter uma ideia Ele literalmente lançou no meio da pandemia Ele lançou acho que em maio, junho, ele derrubou A Xbox Live de tanta gente que tava jogando Ao mesmo tempo.
0: Então, e, e é isso que eu queria Falar, tipo, como vocês enxergam Como que a gente pode compreender, na verdade Esse mercado Que os consoles vão chegar. Eu, pelo menos, eu não esperava que fosse ser tão vendido, como é o caso, como eu falei, do Xbox que esgotou nas Casas Bahia já, na pré-venda. E eu queria falar com vocês, ainda mais também pensando que teve um, um decreto do, infelizmente, presidente Bolsonaro, que diminuiu o preço de games e consoles que estão chegando, pelo que eu entendi. Por mais que isso não seja a coisa que ele deveria estar tá fazendo, mas ele fez.
2: É, essa questão do, da diminuição do preço do, dos Xbox Series S e do X, logo depois um dia depois do decreto de diminuição do do IPI nos videogames, foi uma coisa bem curiosa, porque o preço abaixou assim, de um dia para o outro, abaixou de o Xbox Series X, no caso, de R$ 5.000 para R$ 4.600. Foi uma mudança brusca que a gente não viu acontecer no Playstation 5 por enquanto, por isso está se especulando que isso, na verdade, não foi reflexo da diminuição do imposto, e sim uma estratégia que a a Microsoft já ia aplicar no Brasil para melhorar o preço do console, e é uma coisa também que eu duvido por uma questão de logística né? já estava definido o preço faz um tempo, e eles mudarem de uma diferença de um dia toda a, a estrutura do, do negócio, do console que vai lançado aqui a, eu diria, 10 dias praticamente, que a gente está gravando esse, esse podcast, se tivesse tido uma, uma diferença no preço também no Playstation 5, eu acreditaria que realmente fez diferença mas até agora, não teve nenhuma diferença real
0: é, isso daí a gente pode até pegar Como uma piada que eu vi no Twitter Quando a Apple anunciou que ia parar De vender os iPhones dela com um Carregador, que no dia seguinte foi Anunciado que 20% das Emissões de carbono tinham diminuído No mundo, e a desculpa Da Apple é justamente essa questão de Emitir menos carbono, e o pessoal zoou Falando que, nossa, ela é bem rápida, né? Porque, realmente, a questão logística, como você falou Não faz sentido, do nada Tipo, ah, ele fez o decreto no dia seguinte As pessoas já vão, as empresas já vão ter feito a contos já vão ter anunciado. É aquilo, né? A gente sabe que foi uma coincidência como você comentou, bem estranha que foi simplesmente uma bomba de fumaça do Bolsonaro pra todo o resto que tá acontecendo no Brasil.
1: Eu acho que é legal a gente falar dessa perspectiva da pandemia também, acho que dentro da perspectiva dos trabalhadores dessa indústria, que a gente não comentou muito ainda sobre isso. Uhum. Que é como mudou todo, toda a lógica de trabalho dessa galera, né? A, lá fora ainda, a própria Nintendo, por exemplo, não voltou às suas atividades plenas Assim, a maioria dos trabalhadores dessas empresas estão em casa e fazendo praticamente um crunch dentro de casa. O cara está trabalhando sei lá quantas horas dentro de casa e ele não tem as mesmas ferramentas que no espaço de trabalho dele. Né? Tudo isso complica o desenvolvimento de jogos, e jogos é uma parada complicada de se fazer. Não é à toa que centenas de galera trabalham em um projeto gigante, porque é um negócio trabalhoso. Igual a galera que faz stop motion, né? que é aqueles filmes animados com Como assim. É um... é um trabalho cansa. Não é à toa que jogo grande aí que a gente tipo, vai, a gente pega o Death Stranding, pega outros jogos grandes aí são desenvolvidos em 3, 4, aí no limite da manhã, aí 5 anos, então, pra quem trabalha para essa indústria, a pandemia do coronavírus impactou muito o trabalho deles e a força produtiva deles, né, que inclusive eles tiveram um boom aí no início da pandemia, nunca se vendeu, se vendeu muito, sabe, é, até jogos que ninguém esperava que ia vender tanto, tipo Animal Crossing, que se não me engano é o primeiro ou segundo jogo mais vendido da Amazon do ano, ela enterrou, ela as suas 2 vendas na Amazon esse reflexo dentro do processo de produção dos trabalhadores da indústria eu acho que a gente vendo ali, no, ali longe né? muitos processos do desenvolvimento foram adiados né? por exemplo jogaram tudo de dublagem jogaram tudo para o final desse ano então muitos jogos não têm dublagem jogos que ainda estão em produção que até mesmo a gente não tem conhecimento e muito provavelmente todo esse atraso no desenvolvimento a gente vai ver aí nos próximos um, dois anos um, uma seca de jogos sabe, por, por conta desse, desse impacto da pandemia na produção eu acho que isso vai ser muito interessante a gente ver como isso abalou como se faz jogos durante algum tempo, sabe a gente vai ter uma seca aí que vai aparecer um desses dois projetos e não vão aparecer
0: muitos outros. Perceber essa ótica dos trabalhadores da indústria realmente é uma coisa importante, ainda mais porque como a gente bem sabe, se ninguém como você mesmo comentou na verdade, né, se ninguém tá trabalhando não vai ter jogo então é uma coisa que tem que se olhar mesmo, a dessa galera com ferramentas e com coisas que por exemplo um computador de uma empresa de videogame por exemplo ele tem uma capacidade de trabalho uma capacidade gráfica e de tudo né para fazer o que eles têm que fazer muito superior do que o que essa galera provavelmente poderia comprar para casa deles então se é que eu não sei as políticas que as empresas tomaram mas se a empresa não tomou uma política de financiar esses aparelhos esse material de trabalho para eles em casa então realmente as coisas vão demorar muito mais, porque eles vão ter uma força de trabalho muito menor
2: dentro dessa ferramenta, no caso. É importante mencionar também que, como tu comentou, alguns jogos bombaram realmente nesse período de pandemia, mas especificamente o Among Us, ele acabou bombando muito mais que os outros, porque ele foi realmente um jogo mais acessível, né? Porque ele ele roda em qualquer computador que seja mais fraco, e ele também está disponível nos celulares, né? No caso do Fall Guys, ele lançou para computador, só que não é qualquer computador que roda ele, lançou para Playstation 4 também, mas o o Among Us, no caso, é uma coisa muito mais democratizada, né, muita gente conseguiu acompanhar, muita gente conseguiu jogar, então foi o fenômeno da vez, né, desse ano apesar do jogo não ter sido lançado nesse ano, ele foi ressuscitado aí pelo pelo pessoal que faz live stream, daí ele se popularizou de novo, mas essa questão, infelizmente, a, a gente não pode fechar os olhos que apesar de, de muita gente ter consumido esse ramo de videogames nessa pandemia, muita gente ainda não tem acesso a um Playstation 4 um Xbox One, um PC mais potente, muita gente tá no Playstation 3, no Xbox 360 no Playstation 2 e nos celulares né? principalmente celulares com Free Fire, Fortnite, uh, PUBG e o próprio Among Us né? e aquele Genshin Impact também que fez muito sucesso ultimamente justamente por essa questão de serem coisas mais acessíveis né? infelizmente o poder de compra das pessoas também caiu né e é realmente pouca gente se a gente parar para pensar na, no âmbito geral que tem acesso a esses lançamentos aí que a gente está tendo e muito menos ainda a nova geração de consoles, né? é uma coisa infelizmente a realidade que é um nicho muito pequeno que vai consumir a nova geração agora, eu inclusive não vou poder investir logo de cara, eu até não prefiro né, investir logo de cara porque os jogos ainda precisam ser lançados até a tecnologia a ser explorada, os primeiros modelos podem dar problema no caso, então é melhor esperar um pouquinho, mas é realmente essa é a realidade do, do público bra- brasileiro, pelo menos, né? Porque lá fora é um pouco melhor a situação, em alguns lugares, né? Claro.
0: É, a gente vê essa, essa visão realmente que. Quando eu tava fazendo a pauta, inclusive, com o Matheus, a gente falou bastante sobre isso. Como que aqui no Brasil, um produto que lá fora, assim, não é barato, mas é acessível. É, é, é... De massa, assim, um
1: assim?
0: Ah sim, é aquilo tipo, apesar de ser de, de massa, massa, ele não é barato é o que eu falei, ele, ele é acessível, sim. mas aqui no Brasil ele chega com um preço muito exorbitante, eu, eu tava fazendo uma pesquisa né pra poder trazer aqui, eu vi o PS3, que chegou em 2006, inclusive eu até fiquei assustado, que eu não sabia que ele tinha chegado em 2006, ele chegou nos Estados Unidos por 300 dólares, e aqui no Brasil ele chegou oficialmente, tendo produção brasileira, em 2010 só, por 2 mil reais, então, provavelmente entre 2006 e 2010, o preço nos Estados Unidos já deve ter baixado um pouco pouco, então tipo de 300 para 250 e aqui no Brasil veio por 2 mil
1: só um adendo, o PS3 na verdade lá fora ele inicialmente saiu com 500 dólares, né, o preço tabelado, depois Ah. que flopou foda e teve a revisão do console em 2009, que aí sim ele caiu para 300 dólares e e foi seguindo até ficar 250, que foi mais ou menos a média do resto da geração, quando ele foi veio para o Brasil, né, antes do lançamento oficial em 2010, o preço de um Playstation 3, não of oh. Do, do original, aquele fat, né Que tem o no design do Homem-Aranha Custava aproximadamente Mais de 7 mil reais
0: Ou seja, vamos pegar aqui, o salário mínimo do brasileiro Tabelado pelo governo Em 2006, 350 reais Isso dá aproximadamente 2 reais por hora Trabalhada, pegando uma jornada De 8 horas, né, fechadinha Ou seja, a pessoa, ela teria que trabalhar o que? Uh, um ano e 3 meses Um ano e 2 meses, para poder conseguir Pagar um PS3 na época Sem ser oficial, né, como você falou, essa versão então isso já mostra claramente o quanto que é algo de luxo no Brasil,
2: um artigo é, de se... luxo sem a pessoa se preocupar com comida, pagar a luz
0: Né? Exatamente, sem se preocupar com mais nada na vida Só tipo, ó, vou guardar todo o meu salário Pra comprar um Playstation Tipo, não, você vai se preocupar com tudo isso Que o Blader comentou primeiro O PS4 já, ele em 2013 Quando ele chegou, ele tava por 400 dólares Nos Estados Unidos E 4 mil reais aqui no Brasil Ele ficou por 4 mil durante muito tempo E essa questão que o o Blader falou Que muita gente ainda tá na geração antiga Eu, cara, só fui comprar o meu PS3 Só ganhei meu PS3 né, dos meus pais na época Em 2013, justamente porque tava saindo o PS4 então, tipo, uhum. eu sou um exemplo claro desse negócio de eu só compro depois que a geração já tá atrasada. É o que eu falei. O único que eu comprava ainda com a geração na linha, entre aspas, foi quando eu comprava Nintendo. Que na época tinha produção nacional, se não me engano.
1: E na época tinha. O Wii foi, foi produção nacional. Depois que o Yu, ela pulou fora. Puxando isso aí que você falou o natural do mercado brasileiro de videogame, é ser sempre uma geração atrasada, você pode ver que agora, no ano 2020 quando a galera tá chegando aí a próxima geração é que você começa a ver gente, só agora que eu comecei a ter vizinho que tem Play 4 sabe, um ano atrás começou a ter gente com Play 4, até antes então, mano, não era nem provável essa realidade.
0: E só ver uma coisa interessante sobre o PS4 que eu acabei de ver aqui também, que eu anotei é que ele chegou por 400 dólares nos Estados Unidos e na época, a cotação do dólar, eu vi na época que chegou, no dia que chegou, o o dólar estava R$ reais, mais ou menos em relação ao real. Ou seja, se a gente pegar dava R$ reais, né, mais ou menos, e eu fui pesquisar junto com os impostos que estavam da época e o quanto eles valiam, ele iria dar mais ou menos, na verdade, uns R$ 1.500, R$ 1.600, no máximo. E chegou por R$ reais. Isso é o dobro praticamente do que ele valia com o imposto e com tudo vindo para o Brasil. Então é uma coisa muito de doido. E só para ver que o Xbox One ele chegou por praticamente metade do preço do 4. Por isso que também na época eu vi muita gente comprando Xbox One do que o Playstation 4.
1: É, ele veio porque ele tava tendo uma produção interna. A Microsoft produzia Xbox aqui dentro.
2: É, no Brasil teve o efeito inverso, né? Porque lá nos Estados Unidos ele era 100 dólares mais caro que o Playstation 4. Muita gente reclamou pelo fato de ele vir com o Kinect junto, obrigatório, né? Daí isso encarecia o produto e lá acabou sendo mais caro, só que aqui acabou sendo mais barato, justamente por essa produção nacional, né? Então e, em 2013, o valor do salário mínimo aqui no Brasil era
0: 678 reais, Aproximadamente 4 reais por hora trabalhada novamente seguindo a jornada de 8 horas de trabalho. E, de novo, a gente vê um aumento né, do salário mínimo, só que a gente tem que pensar, aumenta o salário mínimo, só que aumenta também a sua condição de vida. Então, também aumentou, como o Blader comentou, conta de luz, conta de água, preço de comida, aluguel. Então, apesar de a gente ver o um aumento da renda das pessoas, o custo de vida também aumenta muito mais do que, a, do, do que o salário mínimo cresce e, junto Junto disso também aumenta o preço desses artigos de entretenimento de luxo, como a gente tá comentando, que é os consoles aqui no Brasil.
1: Também tem uma coisa legal de pontuar: é que, acima disso, né, é, lá fora, geralmente os videogames eles são vendidos com nenhum lucro em cima do aparelho ou pouco lucro. Por exemplo, a Sony divulgou aí falando que o PlayStation 5 o valor de produção dele é 450 dólares. O com um, um drive de disco tá saindo 500 e o sem disco tá saindo 40. 400 dólares, 100 100 dólares aí de diferença. Quando a gente olha assim, até mesmo quando ela lançou o PlayStation, tem algo interessante né, nessas estratégias dessas empresas, porque justamente para ela poder ganhar vantagem dentro daquele mercado consumidor, ela encarece o de outro mercado, que foi, por exemplo, a Sony no PlayStation 1, subiu o preço no Japão do PlayStation para conseguir fazer os 300 dólares do Playstation 1 nos Estados Unidos. Quando a gente olha aqui para a realidade brasileira, ela tá fazendo a mesma coisa, sabe? Mesmo com o imposto e tudo mais e tudo isso, o valor do, do Playstation ser 5 mil reais ainda é um bagulho e meio aí, você faz as contas? Mesmo com o imposto, mesmo com tudo, tem um plus aí que tá a mais, sabe? E aí é isso que tá acontecendo quando a gente para para olhar, né? A gente, sendo um país de capitalismo dependente, eles lucram até mesmo transformando esse artigo que é acessível de massa, vira um artigo de Luxo e tudo que ela deveria lucrar ali né, para pagar a produção ou de lucro que ela ganharia aquilo, ela transfere para cá e prefere só vender o, o aparelho para ganhar espaço de mercado, assim, nos mercados mais importantes consumidores da mídia.
0: Bom, a gente então fez essa percepção né, sobre como que o mercado brasileiro enxerga os videogames e como que os videogames chegam principalmente a ele. E eu queria pensar aqui com vocês como que as empresas enxergam a mídia hoje em dia pensando numa mudança muito grande do consumo da população. Eu vejo, pelo menos, pensando numa ideia do streaming. Então, locadora vermelha, a locadora azulzinha lá que a gente falou do The Boys, que é essa coisa de você pagar algo semanal. Você ter conteúdo praticamente semanal Então, quer dizer, você pagar uma mensalidade E você ter conteúdo praticamente semanal Então você ter sete séries e dez filmes por semana Eu queria perguntar pra vocês como que as empresas Elas estão se adaptando a essa nova forma de consumo pelo videogame
1: Então, eu acho legal a gente começar esse debate Tentando entender as três grandes produtoras de videogame né? Produtoras, no que eu quero dizer, tipo, que fazem o aparelho Que é a Microsoft, a Sony e a Nintendo Entender como elas enxergam a mídia Eu acho que a gente pode começar pela Microsoft porque de alguns anos pra cá ela vem focando a proposta do Xbox em ser menos um console e mais ser o ecossistema Xbox e virar um lugar onde você pode ter videogame como um todo, né? Tipo, jogos. Que ela foca numa perspectiva de serviço. Ela não quer te vender uma caixa. Ela quer te vender um serviço. Ela quer te vender o Game Pass, que é entre enormes aspas um Netflix de videogame. Só que não é streaming. Pode ser também com o Cloud agora, mas não é streaming também a Live Gold, te dá dois jogos por mês, te dá acesso a um milhão de descontos na loja dela permite você ter uma melhor estabilidade de conexão à internet, que a infraestrutura dela online é melhor do que a do Playstation. Então, além do que agora, né, com a xCloud, Game Pass e tudo mais, ela quer unificar essa plataforma Microsoft ou barra Xbox, como você poder jogar o seu jogo no seu celular no seu videogame, na sua televisão, no seu smartphone, enfim. Ela quer que você possa jogar em tudo que é lugar e é ela quer pegar você pelo ecossistema e pelos serviços que ela tá te oferecendo que ao mesmo tempo que traz uma democratividade, né, pro videogame, porque pensa que você paga 160 reais o ano da Xbox Live Gold Ultimate, né, que tem todos os serviços da Microsoft, e você tem 100 jogos por ano para jogar dentro do catálogo que ficam rotatoriamente, né, sai um, entra outro, mas todos os jogos exclusivos da Microsoft saem dia um para você jogar. É muito negócio quando a gente pensa pro, pro brasileiro que videogame é um negócio caro, sabe? É muito democrático para quem não tem dinheiro para ter acesso a essa mídia, sabe? É muito revolucionário, ainda mais porque a gente sempre tem essa lógica de, beleza, comprou o jogo, botou dentro do negócio. Não, é aí é um catálogo, eles estão te oferecendo um catálogo de coisas para você escolher, experimentar e se divertir, mas muda muito a forma de como você produz videogame com isso, porque sempre é: você fez um jogo, você vende, você produz outro e tudo mais. E agora, nesse caso, não, é, não seria assim que funcionaria, você teria uma. A renda de assinatura, que nunca foi exatamente feita nesse formato. O mais próximo que a gente teria disso seria MMOs, RPG, esse tipo de coisa, mas não é a mesma coisa ainda, né? não é a mesma lógica por trás disso. Então, a perspectiva da Microsoft para mim é transformar isso num grande ecossistema para sugar para dentro, que pode trazer um, uma grande democratização, porque aí fica muito mais barato para as pessoas terem acesso a ela, mas ao mesmo tempo traz coisas muito problemáticas, assim como a possibilidade da gente ter clássicos esquecidos, porque a empresa vai ser dona disso daí. Não vai ter um disco, não vai ter nada disso. Se ninguém mais quiser vender isso pra gente e se ele só existir em forma digital, tá perdido pra sempre, sabe? É, elas vão ser donas dessa propriedade de vez. Então não tem mais como a gente preservar determinadas coisas se o, o rumo for para esse lado. Aí a gente tem a Playstation, que a, o foco dela né é jogar o jogo de sempre. Você vai ter tudo mais e melhor e aquilo que você sempre, sempre gostou, que é os meus jogos AAA absurdos e artísticos, mas tudo funcionando do mesmo jeito Você vai ter o seu videogame Você vai comprar os seus joguinhos E vamos tocar o barco desse jeito O é um modelo clássico E que muito provavelmente O Playstation vai seguir o ritmo de ser O console mais vendido E a Nintendo não está muito atrás Dentro dessa lógica né? As duas são bem mais conservadoras Nesse modelo de videogame E que particularmente pode parecer ruim Mas elas garantem que Quando você compra um jogo Ele seja seu Permite a preservação da mídia De certa forma
0: como a gente sabe que a nossa sociedade funciona com ciclos, afinal a gente tem dias de 24 horas, semanas de 7 dias e meses que variam entre 30 e 31, menos fevereiro que é bizarro que é só 28, mas (risos) essa brincadeirinha vem justamente pra falar que os ciclos a gente sempre faz planejamentos e entende coisas nessa visão, então eu queria trazer que estamos no final de um ciclo, entre aspas, dos videogames com essa geração antiga do PS4 do Xbox One, e eu queria compreender com vocês como que essa geração ele modificou o mercado, modificou a mídia, além, como a gente já falou bastante, sobre amadurecimento dos jogos e tudo mais, como que modificou e qual é o legado entre várias aspas dessa geração para a próxima que tá vindo e posteriormente?
1: a gente pensa qual seria o legado né, dessa geração, da geração que nós estamos e vai acabar em menos de 10 dias ou um pouquinho mais eu acho que ela conseguiu consolidar um amadurecimento da mídia porque eu acho que os grandes jogos né, dessa geração foram o modelo clássico que é AAA, jogos com foco em narrativa e mesmo que tenha um grande foco em jogabilidade, gameplay, geralmente é dentro de um contexto de uma narrativa, pode ver aí Death Stranding Red Dead Redemption, God of War Della Last 2, até Zelda, que ele não é um jogo com uma história pesada, mas ele, ele precisa desse pretexto narrativo para acontecer, então eu boto ele dentro da lista, Sekiro também, e diversos outros jogos dessa lista, sabe? Então, ela reafirma esse modelo de fazer videogame, como, digamos assim, pelo menos um doce, não o principal. Embora ele, ele tenha dado espaço, essa, essa geração também, para o que transformou muito ela, que são os jogos como serviço, que eu acho que é um outro dos legados menos bons dessa geração, porque ele é uma expansão do que a gente já vinha tendo nas últimas gerações, que é um jogo que você paga para entrar no ecossistema que ele é, ele continua gradativamente, sempre tendo novas atualizações, novos conteúdos, mas e aí varia o modelo, né? Alguns você paga, outros não, alguns são entupidos de microtransação para você ter que pagar para conseguir coisas, ele vira meio que um pay-to-win, e muitos jogos têm tido é, alguma, alguma pedaço desse jogo como serviço, incluso os dele, é só olhar os jogos de Assassin's Creed, por exemplo, onde você pode basicamente é, comprar com dinheiro de verdade um boost de XP, um boost de dinheiro a polêmica que teve do Star Wars Battlefront 2 lá em 2017 o jogo virou um paint win porque você tem uma loot box, e você comprando loot box, você compra habilidades melhores dentro do jogo ou compra personagens para jogar dentro do jogo que eram absurdamente caros, então quem gastasse ia ter, obviamente um desempenho melhor no jogo do que você Destiny é um grande exemplo que fundou essa, esse gênero, né, do... Enormes aspa gênero nesse né? modelo de jogo como serviço, Borderlands também, e eu acho que esse é um dos legados dessa geração que até a gente vê aí, né? inclusive esse ano, que os, o ápice né, desse jogo como serviço foi os jogos que estouraram durante a pandemia que a gente citou, que foi o Fall Guys, foi o World War Zone aí do Call of Duty, e o Gant Impact, que também é um exemplo disso. Ele tem todos os traços de um jogo convencional de narrativa, mas ele é um jogo como serviço, você precisa gastar tá aí dinheiro dentro do gacha dele para conseguir os personagens, conseguir outras coisas do tipo. Então, um grande legado eu diria que é essa modalidade de um jogo virar uma plataforma para além de MMOs, RPG, né para vários outros gêneros e formatos que, na minha opinião, em alguma medida é ruim e acho que ele abriu portas também essa geração para a possibilidade de uma democratização com a, o, a ideia do Game Pass, com a ideia do Stadia, mais que como sempre, não estão lapidados estão mais focados, não exatamente Exatamente fornecer um serviço de boa qualidade, mas mais em tentar tirar do consumidor em alguma medida uma um certo é, domínio sobre a sua aquisição. Eu acho que isso acaba acontecendo também.
2: É o que eu considero de legado dessa geração é que eu acho que assim, claro que, que na geração PlayStation 3 e Xbox 360 já tinha internet, já já tentaram muitas estratégias. Só que eu acredito que essa serviu para assim definir o que dá certo e o que não dá certo no mercado, sabe, de maneira muito ampla, porque o mercado cresceu muito, muitas coisas eles tentaram fazer e não deu certo, eu acho que agora, com todo, todas as experimentações que eles fizeram, eles têm tudo assim para traçar o caminho dos, da nova geração do jeito certo. Uh, por exemplo, o Xbox agora tá investindo mais em jogos pro console, né, que antes foi um, uma certa deficiência nessa, nessa geração, uh, por isso que o PlayStation 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 decolou muito em vendas por conta dos títulos como Spider-Man, God of War, e o Xbox ficou um pouco atrás nesse sentido, e agora eles estão investindo de vez em títulos novos. A Nintendo também, só que a Nintendo, ela meio que tá fora da curva nesse nesse sentido, né, porque ela não tá nesse jogo de gerações contra o Xbox e o Playstation, tá mais no no negócio de nicho dela, né, produzindo jogos do público dela e não necessariamente querendo competir frente a frente com hardware tecnologia e tudo mais. Então é isso que eu percebi. Eu acho que agora eles têm tudo, tudo que eles precisam saber assim para fazer essa geração realmente ser muito competitiva. Eu acho que essa geração vai ser muito mais acirrada, muito mais competitiva do que essa que está acabando do PlayStation 4 e do Xbox One. Acho
1: que o Blader, eu acho que essa geração ela vai definir muito ramos de para onde essa a, essa mídia vai. Ela vai seguir a lógica de jogo como serviço Vamos ter mais uma modalidade de jogos agora a serem um game pass agora a gente vai consumir jogo no formato Game Pass o que isso vai alterar na produção de jogo? Vamos fazer jogos mais baratos? Os jogos de grande orçamento vão virar mais escassos? Ou ela vai transformar muita coisa que a gente tem como certo, eu acho justamente para essa competitividade do que a gente falou, da perspectiva de cada empresa o, o que eles testaram essa geração para eles explorarem agora na próxima, então eu acho que ele vai transformar muito a mídia em como eles vão explorar a forma de ganhar dinheiro nisso, né, claro, e até mesmo o que a gente falou lá em cima da SSD a mudança tecnológica que traz. que Isso muda quando você faz um jogo, sabe? Limitações de, de carregamento.
0: Fazendo uma adenda que vocês comentaram, essa visão de, principalmente essa questão de preço, né, de jogo e como que a um desenvolvedora vai lidar com isso daí, tô pensando aqui que o PS5, como a gente comentou, vai vir com a versão sem a parte do disco, então só com jogos digitais e outro com disco. E se pegar, de fato, essa questão de mídia física estar em declínio para videogame, então isso quer dizer que possivelmente os jogos vão acabar barateando de certa forma, por não ter mais o custo de produção física dele, então acho que isso daí também é uma coisa a se pensar que pode ser um fator que nessa geração agora do PS4, pelo que eu vi também, teve um aumento de compra de jogos digitais, então talvez agora eles estejam vendo e colocando no PS5 esse teste de colocar agora um console apenas para a versão digital. É isso galera, a gente teve um episódio Bem, eu vou dizer técnico né? Vamos dizer assim, a gente falou bastante sobre Como que funciona Fisicamente, tecnicamente, a mídia de videogame E principalmente como que ela Se relaciona com o mercado, então acho Que foi um papo bem proveitoso Eu fico muito feliz pelos nossos Convidados estarem aqui, porque como eu falei Eu não teria nenhuma habilidade para poder Falar tanto sobre isso, pra gente poder finalizar Eu quero trazer hoje duas Perguntinhas, já que a gente teve Episódio anterior, porque eu tirei uma semaninha de recesso do podcast. Então eu trouxe duas perguntinhas pra vocês e eu vou fazer a primeira aqui. Qual a sua preferência e possível escolha dessa nova guerra dos consoles? Queria que vocês respondessem isso aí eu respondo também e a gente vai pra próxima pergunta.
2: Nesse contexto dos consoles o que eu escolheria eu eu não vou poder escolher tão cedo né? porque o console é muito caro Playstation 5 e Xbox Series X então por enquanto eu tô no ramo dos PCs né? eu vou ficar um tempo no PC porque eu já tenho um PC considerável assim para trabalhar, né? para editar vídeo e tal, também é muito bom para jogar. Se eu fosse escolher um console assim, se eu tivesse dinheiro a certo ponto, eu acredito que até 2022 assim eu vou pensar, até os, o preço baixar, é claro. Num PlayStation 5, a princípio, né? Por conta dos jogos e porque serviços assim como o Xbox Game Pass e tal tem no PC também. E por enquanto eu tenho um Xbox One X e eu posso jogar jogos da retrocompatibilidade do, do Xbox 360 e do primeiro Xbox então eu posso segurar ele por um tempo, não, não sei se eu vou me interessar, chegar a me interessar num Series X mas é mais pelo Playstation 5 a questão dos jogos como Final Fantasy 16 que até agora por enquanto só está confirmado para Playstation 5 mas vamos ver até lá e outros jogos como God of War, o próximo God of War e outros que vão aparecer por aí, mas a princípio por enquanto é de console assim que eu tenho pensado é o Playstation 5, mas até lá vai ter muito tempo para decidir até o preço cair e tudo mais.
1: Pelas minhas preferências, eu vou puxar a sardinha também pro Playstation 5. Igual o Blader falou, a minha meta é esperar sair o Slim, porque sempre quando sai o Slim quer dizer que aí aí já tá tudo aceitado, não tem mais problema e ainda tem corte de, no preço, né? Mas eu vou nele porque as filosofias né, de, de como tocar o barco aí da, da indústria, eu gosto mais como a Sony rege as coisas. Como o Blader mesmo falou, eu vou nele porque No Playstation 5 Onde reside A maior parte dos jogos Que eu jogo Então eu acredito Que seja O mais interessante Pra mim Mas se a gente fosse pensar Pro brasileiro médio Que quer ter acesso Pra um videogame Eu querendo só ter acesso ao videogame Eu iria num Xbox Series X Ou Series S Que é mais barato ainda Pro público geral Isso aí é matador Ia ser bem mais acessível Pra ter jogos E conteúdo dessa mídia
0: Que nem o Blader falou Eu não tenho Condição financeira No momento Pra poder Comprar um PS5 Ou um Xbox Inclusive eu até falei pra vocês, eu comprei o PS3 quando saiu o PS4 e eu acho que vai ser a mesma coisa agora, se eu fosse comprar um console eu compraria provavelmente o PS4 mas, assim, pensando nessa nova geração eu também ficaria com o Playstation porque apesar da minha história começar com uma Nintendo, eu acabei indo pro Playstation 3 e eu amei, adorei, eu jogo muitos jogos de lá, então eu ficaria também com o PS5, pelo mesmo motivo que vocês comentaram os jogos, a forma como a empresa lida né, com os produtos eu ficaria também com o Playstation 5 mais, vai demorar um pouco pra, pra conseguir é aquilo. Se eu não ganhar com um sorteio do Instagram aleatório, eu provavelmente vou comprar só daqui dois, três anos também. Agora, pra nossa segunda perguntinha, eu queria trazer mais a questão de uma opinião pessoal, que é qual tipo de jogo vocês curtem e qual vocês estão mais ansiosos para nova geração?
2: No meu caso, para nova geração, os jogos assim que, que me vem em mente logo de cara, eu tô muito ansioso pro Final Fantasy XVI, o Resident Evil 8 mas assim, tá bem no início eu creio que muita coisa vai ser anunciada assim, além de o God of War que tá bem a gente só tem um teaser praticamente a gente não tem nada do jogo quase o Hellblade 2 também, que eu tô muito ansioso pra saber como vai ser, é bem isso, sabe bem poucos jogos que eu eu tô esperando pra essa próxima geração, jogos que eu gosto assim, olha, eu sou bem sou bem amplo assim, com, com gosto de jogos, mas eu gosto muito do gênero survival horror de jogos de horror e jogos, assim, qualquer coisa RPG, jogo de ação e aventura jogo de tiro, eu não, não sou muito, muito preso a, a essa questão de gênero de jogo, mas é realmente isso que eu espero assim, na nova geração, de resto eu vou esperar pra ver como vai ser, né
1: Vou começar pelos tipos de jogos que eu curto eu sou bem parecido com o Blader, assim, eu sou meio eclético nesse sentido, mano, jogo de tudo que, que venha pra cima de mim, ó, oh, só tem algumas restrições, não sendo jogo de esporte, não sendo jogo multiplayer, e não sendo jogo de carro, jogo de corrida, não sendo esses três, suave. Se for qualquer um desses negócios, eu já... Mas, enfim. Eu, como bleeder, deu pra ver que a gente tem uma preferência aí mais por jogos focados story-driven games, né? Como eles chamam em inglês aqui. Eles têm uma proposta de história. Eles não precisam ser necessariamente focados em história, mas eles giram em torno de uma narrativa. O próprio Resident Evil não é um jogo focado em história, mas ele gira em torno de narrativa. Eu gosto principalmente é, desse estilo de jogo, né? Principalmente jogos de ação e aventura, RPG japoneses também. É o que eu mais curto, principalmente os mais diferentes que são da Atlus recomendo que vocês procurem os jogos da Atlus como Shin Megami Tensei é, Personas os Personas né do, do 1 ao 5 especialmente 5 joga em Persona 5 que ele é fantástico e dentre esses estilos de jogos, né, justamente o que eu mais estou aguardando para as próximas gerações é um projeto da Atlas, que é o um projeto de World Fantasy, que ainda não temos muitas informações, mas eu estou muito ansioso porque ele promete muita coisa ele promete ser uma reimaginação né, e uma desconstrução do gênero de RPG japoneses né? e vindo do diretor de Persona 5, que é Katsura Hashino a gente só pode esperar, no mínimo uma obra-prima videogame então eu falo para vocês ficarem de olho que vai ser muito bom. Acima disso, né O que eu mais fico ansioso pra ver Numa nova geração É que tenhamos ideias novas Eu quero novas IPs Eu quero coisas que me surpreendam Coisas que a gente não faça ideia que existe Eu acho que esse é o o grande boom também das novas gerações Que sempre trazem coisas inéditas
0: Eu geralmente curto muito mais jogo de aventura E de RPG assim mais ou menos Mas muito mais de aventura Então, por exemplo, eu amo os Uncharted Os três Eu não joguei o quatro ainda, infelizmente Mas eu adoro E, assim, ansioso pra nova geração É o que eu falei Eu sempre fico olhando mais pra geração que já tá porque é o que eu consigo comprar Mas para nova geração eu tô olhando muito para o novo God of War Que eu nunca fui fã de God of War Não só foi Jack and Slash, Mas o último eu joguei na casa de um amigo meu E foi muito bom, mesmo um jogo muito legal E eu quero ver como é que eles vão trabalhar A continuação de toda essa história de God of War Na próxima geração Mas eu também preciso esperar para ver melhor O que vai chegar também, assim como o Blader para as nossas dicas culturais de hoje, eu vou passar para vocês três episódios de South Park. Você vai entender o que, que tem a ver com o episódio. Na 17ª temporada de South Park, em 2013, a gente teve uma trilogia de episódios que zoaram ao mesmo tempo com Game of Thrones, Black Friday, RPG e a nova geração de consoles que na época era o PS4 e Xbox One. Os episódios é o 7 oitavo 8 e 9º dessa temporada, que chamam Black Friday, A Song of Ass and Fire e, eu vou falar em português, Peitinhos e Dragões. Os três episódios, eles zoam com essa conjuntura toda de colocar uma história meio Game of Thrones em RPG e que no final serviu muito mais pra ser uma propaganda pro jogo deles, o Afenda que é a Bunda Força. Na
1: verdade é o Stick of Truth.
0: Isso verdade, é o Stick of Truth. É, é perdão, o primeiro, um dos dois jogos. Então, que é um nome maravilhoso também, mas a gente vê então esse, essa propaganda nesses três episódios que são milários. Eles têm o estilo South Park de zoar, ser reverente e zoar com tudo, mas eu recomendo porque é bem engraçado e fala bastante sobre essa questão de fanboy de console brigando com o outro.
1: De dica de cultural, até já citei aqui, que é o canal Minicastle no YouTube. Eu acho que o Marcel e o Junior fazem um puta trampo da hora lá. Eles pegando, assim, tendo uma uma metodologia trabalho realmente econômica e e falando de maneira muito divertida sobre videogame, sabe? Eles têm uma série que eu recomendo muito que vocês deem uma olhada dentro do próprio canal deles, que é As Crônicas da História do Videogame, que é um trabalho muito bem feito de, de pesquisa, onde eles destrinchem Diversos momentos da história dos videogames Já fizeram do Sega Saturn Já fizeram do Dreamcast Já fizeram do Gamecube Já fizeram da história da própria Nintendo Então eu acho que é um canal muito divertido Que você aprende muita coisa ali Que fala de videogame de uma maneira divertida E séria ao mesmo tempo Que eu acho que merece muito mais reconhecimento do que tem
0: Eu queria agradecer aqui ao Blader, ao Matheus Matheus, ele já sabe A gente tá aí quase todo dia conversando Então a gente já tá com uma coisa assim De que eu falo pra ele, ó vamos gravar tal coisa, ele já topa assim, numa boa, inclusive o que eu falei toda essa ideia desse programa, a pauta muitas fontes que eu peguei, esses dados que eu falei pra vocês, ele que me passou o canal do Blader, ele que me passou, então esse episódio todo, o Matheus que fez, eu só ajudei ele a deixar no formato de podcast bonitinho, agradecer ao Blader por ter aceito o convite, o canal dele é muito bom, quero muito que vocês vão lá assistir, dar atenção, porque como eu falei, é um trabalho de pesquisa muito bom, a gente sabe muito bem que falar sobre história e cultura pop que às vezes acaba pendendo muito para banalizar a história é uma coisa que ele não faz, assim como eu espero que aqui a gente também não faça, porque o trabalho realmente é muito importante e nós como historiadores sabemos a importância social da história e de compreender o que está acontecendo
2: Valeu aí pelo convite e se puderem, conferem aí o, o meu canal, já foi dito falo de história com videogame buscando ensinar de uma forma mais, mais clara, mais divertida, né com jogos desde Assassin's Creed, Ghost of Tsushima, Metal Gear também, que eu gosto muito. E é isso, valeu aí por ter me chamado e gostei bastante do papo também.
1: Primeiro, obrigado, Blader, e ter a em de fazer parte do nosso podcast, fiquei muito feliz da, da sua presença aqui conosco, acho que enriqueceu muito o nosso podcast e parabéns também pelo trampo ali no YouTube, o seu canal é muito bom e realmente falta, temos mais canais que tentam debater videogame de uma maneira mais interessante, interessante do que só gameplays que a galera bota por aí, então parabéns pro seu trampo e muito obrigado e muito obrigado também a todos que estão ouvindo esse podcast, e por favor, se alguém ouve esse podcast, deixe comentários a gente precisa saber de comentários ninguém deixa comentários, vocês estão me deixando maluco. não tem ninguém falando mal da gente
0: nem que seja um hater, pelo amor de Deus, xinga nós aí, é isso, então galera só pra lembrar que esse podcast está disponível no Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocketcast e Radio Public, assim como o Anchor, que é a plataforma que eu uso como agregador. Também lembrando que nós temos o Instagram, o arroba história pop, vai lá que tem bastante coisa legal saindo de post. E também falar que semana passada estreou no podcast da Jana, o 20 e Poucos, uma série nova que eu estou lá com ela, falando sobre conflitos contemporâneos. E esse primeiro episódio fala sobre especificamente a questão do Líbano com Acha lá do desorientes Também o perfil do Instagram. vamos lá ouvir que tá muito legal. O papo foi muito da hora e a gente aprende bastante sobre isso. De novo, agradecer ao Blader e ao Matheus. Agradecer a vocês ouvintes. Eu não vou mais deixar vocês sem nada. Vocês vão ter podcast daqui 15 dias sim. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até daqui 15 dias. Falou.